0: På den tid kom det noen sadukere, de som benekter att det er noen oppstandelse, og spurte han. Mester, Moses har foreskrevet at hvis en man har en giftbror som dør barnløs, da skal han gifte sig med enken og skaffe sin bror etterkommere. Nå var det en gang syv brødre, og den første tog seg en hustru, men døde barnløs. Den andre og den tredje overtok henne, och på samme måte alle syv, men alle døde de barnløse. Til sist døde også hustruen. Hvem av dem skal hun nå høre til når de oppstår igjen? De har jo vært gift med en alle syv. Jesus sa til saddukerne, I denne verden gifter man seg, tar seg hustru eller man, Men de som blir funnet verdige til å få del i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de kommer ikke med til å ta seg hustru eller man for de kan ikke lenger dø. De er englene lik og Guds barn, fordi de er født av oppstandelsen. Men at de døde oppstår, det har også Moses vis i fortellingen om tornebusken, der hvor han kaller Herren, Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Gud er jo ikke en Gud for døde, men for levende mennesker. For han lever alle. Slik lyder Herrens ord. Over, Herre, bruke I kirkens kollektbønner, bønner som vi ber helt først i messen, så har vi en fabelaktig skatt. Det er i stor grad bønner som går helt tilbake til de første kristne århundrene, og som i mer enn tusen år har fokuset på strukturert troenes bønn. Men å oversette dem, det er ingen spøk. Det latinske språk har en pregnans som knapt lar seg overføre til noe moderne språk. Og stort sett så har man to valg. Et er å fange nyansene ved omskriving. Det kan gi et veldig orikt, ganske eksakt, men tuklete resultat. Og det er retningen vi finner ofte i den nye engelske messeboken som noen av dere vil kjenne. Det andre valget er å gjengi essensen konsist og iblant elegant formulert, for så i forhold til den tappte subtilitet og de tappte nyanser, og si med et sukk pytt, la gå. Og det er en innstilling som kanske kommer til uttrykk i dagens kirkebønn på norsk, sånn som vi har hørt den. Der ber vi Gud rett og slett, og jeg siterer den formellen som dere allerede har hørt, Håll nå de borte allt som kan skade oss», så vi frigjort på legemås sjel kan følge din vilje. Amen. Det er et fromt utsang, men et utsang så allment at vi knappt vet vad vi sier amen til. Så jeg vil få lov til gå den bønnen litt grann i sømmene. På latin har den åpenbart tre ledd med en viktig stigning. Første ledd ber Gud først om å la seg forsone. Det et element som helt har blitt borte på norsk dessverre. Så vi ber Gud, Gud la deg forsone med oss, for og å skaffe veie det som går oss imot. Og det forsoningselementet er veldig viktig. For spontant så oppfatter vi oss selv stort sett som offre for motstand. Noe går oss imot, og så tenker vi, stakkars mig. Här i bønnen så minnes vi om at hindrene vi møter, ofte, ikke alltid, men ofte er selvforskyldte hindre. Og det første vi må gjøre da er å be om forlatelse. Å si unnskyld, og så er det et menneskelig forhold, å si går ut på å ta ansvar. Å være i stand til å si unnskyld, det er vise sig voksen, og ikke mer å være et barn. Men det er en egenskap som er sjeldnere enn man kunne tro. Men det er noen gang sånn at det bare er når jeg tar ansvar for mitt liv sånn som det faktisk er blitt, og gir slipp på tanken om livet sånn som det burde ha vært, kunne ha vært, skulle ha vært, ut fra min oppfattning, bare når jeg tar ansvar for mitt liv sånn som det er blitt, så tar jeg de første og nødvendige skritt mot frihet. Det er ingen vei utenom. Så det er første ledd av bønnen. I bønnens annet ledd så ber vi Gud om å handle. Frigjør vårt sinn og frigjør vår kropp, ber vi. Frigjør vårt sinn og frigjør vår kropp. Det verbet jeg her oversetter med frigjør på latin er expedire. Og det ordet består, står bokstavlig talt for å løse foten til noen eller noe, det vil være en rype eller en røyskatt, men å løse foten til noe eller noen fra en felle eller en snare. Og det er et sterkt bilde når man tenker på det. Og hvem av oss har ikke hatt opplevelsen av å gå rett i ei felle, lagt av våre egne innviklede tanker, kanskje? Eller av kroppslig lidenskap? Eller av sjelens lidenskap? Vi føler oss ved sånne anledninger som fluer i en spindelveve. Och da kan vi ikke redde oss selv da må Guds hånd till for å plukke oss ut, for å frigjøre våre føtter fra fellene, og for å gi oss vår bevegelighet tilbake. Når vi deretter igjen summer ledig omkring, da er det viktig at vi ikke lar oss fange på nytt. Det kreves da at vi vet orienter orientere oss rett i tid og rom, og her når vi kollektbønns tredje ledd som lyder som følger, Måtte vi, søke deg, måtte vi søke det som hører dig til med sin som er befrid. Og det er en storartet intensjon. Det å be om et sinn og en tanke, en forståelse som er befrid. Så kirken, vår mor, setter for våre øyne tre etapper på vandringen som gjør oss til frigjorte mennesker og frie kristne. For det første, så må vi erkjenne og ta ansvar for det vi er blitt og det vi har gjort. For det andre, så må vi be Gud om frelse på alle plan, selv det mest inkarnerte plan, hvis det i kroppen vi er ufrie. Og for det tredje, så må vi strebe mot et ett rätt og sant perspektiv på tilværelsen. Et perspektiv som gjør oss i stand til å begripe det hele hører sammen, for att vi deretter kan treffe riktige og gode beslutninger for å leve riktig og godt. Hvis vi ser på dagens tre lesninger, så befatter de sig med det siste leddet som er «Sann forståelse av virkeligheten». Läsningen i dag gjør klart at livet her og nå bare lar seg begripe i lys av evigheten. Vi må heve blikket utover det timelige, ja, vi må heve blikket ut over selve livet og ut over døden. Mennesket du er skapt til å oppstå og til å leve uendelig i Guds herlighet. Det er kallet som rettes til vær og en av oss. Og med dette mål for øyet vet vi hva som kreves av oss nå. Da opplever vi at dilemmaer som jordisk sett ser helt uløselige ut, oppløses ved at vi betrakter dem utifra Guds kall og utifra Guds bud som setter premissene for kallet. Den slags sublime forenkling møter vi i martyrenes vitnesbyrde. I martyrenes tilfelle liksom tilværelsens kompleksitet i en situasjon hvor kun to svar gjelder deg, enten ja eller nei. Det som gjør martyrene til vittner, er at de der og da vet å velge ut fra rette premisser, eller for å si det med kollektbønnen, med sinn som er befridd, løst fra egen ambisjon, løst fra andres forventning, ja, løst fra selve sitt overlevelsesinstinkt. O komme dit, det sier sig selv, det er ikke gjort på 1, 2, 3. Lang treningstid hører til, og gjerne også en god porsjon lidelse. Jeg tänker i den forbindelse på mine medbrødre, systersiensene fra Tibirine, som ble bortført og halshugget i Algeri i 1996. Mange av dere vil ha sett den sterke filmen om guder og mennesker, som veldig realistisk, og jeg tror veldig sannferdig, det sier også de som kjente brødrene godt, beretter om den veldige indre og åndelige kamp som gikk forut for brødrenes offer. En sånn kamp en nødvendigvis preget av uklarhet, av mørke og av blandede motiver. Men det gjelder å holde den kampen ut, for alle bærer vi i oss uklarhet, mørke og blandede motiver. Det store paradoxet er at vi renses ved å konfrontere vår egen indre urenhet, så länge vi lar Herren tale i oss, handle i oss og forvandle oss da opplever vi at horisonten utvides og løftes, og med ett ser vi lyset av solen vi kanske trodde var gått ned for alltid. Og så vet vi plutselig vad vi ska gjøre, sånn som det skjer med brødrene der i filmen, og sånn som det skjedde med dem i virkeligheten. Sånn oppdras vi till himmelsk salighet, nettopp ved å lære å gi slippe, det som er så uhorvelig vanskelig for oss mennesker. Vi å lære å gi slipp, og vi å la oss settes fri. Historien vi hører i dag om makabeerbrødrene er et tidløst eksempel på allt dette. Tragmatisk sett så er berättningen om makabeerbrødrene en makaber beretning. Syv unge liv forspilles brutalt men for et bilde den historien gir om vår verdighet som mennesker. Den viser oss hvilken mulighet vi har til å tale makt og vold midt imot. Hvilken mulighet vi har til å si nei, selv når ulvene rundt omkring oss uler ja. Hvilken mulighet vi har til å anerkjenne verdens begrensethet med viljen festet i Guds løfter, og blikket mot hans rike. De syv makabre-brødrene hadde skjønt konsekvensen av den oppendaringen Moses mottok i Sinais tornebusk. De visste av tro og erfaring at Gud ikke er en død, en Gud for de døde, men for levende mennesker. Og at det eneste liv verdt å leve, det er livet i fylde, livet som går utover døden. For dem var alle selvforskyldte hindre, og alle snarer lagt av egens svakhet, allt ryddet bort. Deres sinn var befridd. Om de måtte lide, så gick de fredelig og trøst rakt gjennom døden og in i oppstandelsen til liv. Den stien som de tråkket opp, den er også vi kalt till å følge. Herren vil, sånn som Paulus skriver, styrke våre sinn hen mot Guds og kristi utholdenhet. La oss da be for hverandre til, Gud, brødre og søstre, at vi får leve opp til dette høje målet, og gjøre det vi kan for å hjelpe hverandre underveis, med både råd og dår. Amen.